0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über den echten Amityville-Horror. Wenn die meisten Leute den Namen Amityville hören, werden sie damit wohl entweder gar nichts verbinden oder aber eine recht populäre Spukgeschichte, die angeblich auf wahren Ereignissen beruht. Beides ist nachvollziehbar, immerhin ist Amityville nur eine kleine Küstenstadt im US-Bundesstaat New York mit gerade einmal 10.000 Einwohnern und damit auf der internationalen Bühne quasi bedeutungslos. Auf der anderen Seite sind bis heute etliche Filme erschienen, die sich auf die angeblich realen Spukerscheinungen in der Ocean Avenue 112 in Amityville berufen, ganz zu schweigen von dem 1977 erschienenen Bestseller The Amityville Horror von Jay Anson, der die übernatürlichen Ereignisse im Haus akribisch wiedergibt. angeblich. Das Buch und die Geschichte der damaligen Bewohner sind immer wieder in heftige Kritik geraten, aber darum soll es nicht gehen. Hoax oder nicht, der Spuk von Amityville ist nur ein Teil der verstörenden Geschichte der Ocean Avenue 112, einem dreistöckigen Einfamilienhaus in einer beschaulichen amerikanischen Kleinstadt. Der andere Teil ist das DeFeo-Massaker vom 13. November 1974, an dessen Ende die Leichen von sechs der sieben DeFeos mit Schussverletzungen in ihrem Bett lagen und das siebte Mitglied für sechsfachen Mord ins Gefängnis ging. Der 13. November 1974 war für die meisten Bewohner Amityvilles ein ganz gewöhnlicher Mittwoch. In Henrys Bar sitzen um halb sieben abends einige Gäste zusammen, lassen den Tag ausklingen, trinken und tauschen Geschichten aus. Ein gewöhnlicher Mittwoch eben. Doch dann schwingt die Tür auf, Ronald DeFeo Jr. platzt in die Bar. Das allein ist nicht ungewöhnlich, er ist Stammgast in Henrys Bar. Ronald, von vielen auch Ron, Ronnie oder Butch genannt, arbeitet im Autohaus seines Vaters. Wobei mit arbeitet, hier wo er, vertreibt sich die Zeit gemeint ist. Er kam und ging, wann er wollte, immerhin hatte er den Job primär bekommen, um Bewährungsauflagen zu erfüllen. Die Beziehung zu seinem Vater war sehr angespannt, Ronny hatte da bereits so einige Geschichten erzählt und seine Freunde einige Vorfälle sogar selbst miterlebt, aber ein Gefängnisaufenthalt schien die Defeos für ihren ältesten Sohn strikt vermeiden zu wollen. Jetzt steht er aber da, aber etwas ist anders, Ron ist sichtlich aufgeregt. Und dann beginnt er zu rufen, bitte, ihr müsst mir helfen, ich glaube meine Mutter und mein Vater wurden erschossen. Er fällt schluchzend auf die Knie, während sich seine Freunde um ihn versammeln. Es dauert nicht lange, bis fünf seiner Freunde Butch in seinen blauen Wagen verfrachtet haben und mit ihm zurück in die Ocean Avenue 112 fahren, dem Haus, in dem der 23-Jährige gemeinsam mit dem Rest der Defoe-Familie wohnt. Kaum in der Einfahrt springen die fünf Freunde aus dem Auto und gehen ins Haus. Ronald bleibt schluchzend am Wagen. Nach und nach entdecken die Männer im Haus die sechs Leichen von Ronnies Familie. Die Eltern Ronald Senior und Louise, beide 43, in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock, die 13-jährige Allison im Zimmer gegenüber, im Zimmer daneben die beiden Jüngsten Mark, 12 und John, 9 und schließlich die älteste Tochter Dawn, 18 Jahre, in ihrem Zimmer im zweiten Stock, alle erschossen, alle in ihren Betten. Einer der Freunde, Joey Yeswit, verständigt die Polizei, die wenig später am Tatort eintrifft. In seiner ersten Aussage noch am Tatort beschreibt Butch seinen Tag und äußert auch den Verdacht, dass wahrscheinlich die Mafia seine Familie ermordete. Es hätte da Streitigkeiten gegeben. Der Feo wird in Schutzhaft genommen, wo er seine erste offizielle Aussage macht. Er sei am frühen Morgen wegen Bauchschmerzen aufgewacht und habe sich dann entschieden, gegen fünf zur Arbeit zu gehen. Er würde dies öfter tun und dann vor dem Laden warten oder in seinem Auto schlafen, bis der Laden um kurz vor sieben dann tatsächlich öffnet. Auf der Arbeit sei er bis etwa 1 Uhr nachmittags gewesen. Den restlichen Tag verbrachte er angeblich mit verschiedenen Freunden und in Henry's Bar. In seiner Aussage gibt er auch an, immer wieder zu Hause angerufen zu haben, ohne dass jemand abgenommen hätte. Gegen sechs entschied er sich dann nach Hause zu gehen. Er hatte seinen Schlüssel vergessen und musste deshalb durch ein Fenster einsteigen. Scheinbar war niemand zu Hause. Dort entdeckte er die Leiche seiner Eltern, stürmt aus dem Haus, fuhr zurück zu Henrys Bar, zum dritten Mal an diesem Tag und bat um Hilfe. Der Rest der Geschichte ist soweit bekannt. Er fühlte danach weiter aus, dass er an dem Tag bereits vier oder fünf Wodka Seven getrunken hatte und bei einem seiner Freunde Heroin gespritzt hatte. Außerdem erklärte er den Streit zwischen ihm, seinem Vater und dem angeblichen Mafia-Auftragskiller Tony Maseo, der nicht nur wegen verletzter Ehre, sondern auch aus Geldgier gehandelt haben könnte. Immerhin hat er angeblich von einem geheimen Geld- und Schmucklager im DeFeo-Haus gewusst. Es war das letzte Mal, dass Butch die Geschichte so erzählte. Denn während er schlief, fand die Polizei für die Mordwaffe passende Munition in seinem Zimmer und bestimmte den Todeszeitpunkt der Opfer auf etwa 3 Uhr morgens. Butch wurde der Hauptverdächtige. Letztlich unterschrieb er ein Geständnis und führte die Polizei zur Tatwaffe. Im November 1975, etwa ein Jahr nach der Tat, wurde Ronald DeFeo Jr. für den sechsfachen zweiten grades in seiner Familie für schuldig befunden und zu 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Seit 1999 hat er das Recht, Bewährung zu beantragen, bis jetzt wurden allerdings alle seine Anträge abgelehnt, auch weil er seine Tat nicht zu bedauern scheint und seine Geschichte immer wieder verändert. Die allgemein akzeptierte Geschichte ist sehr schlicht. Ronald DeFeo Jr. hegte einen gewaltigen Groll auf seinen Vater, soweit man weiß, zumindest zu teilen verständlicherweise. Am frühen Morgen des 13. Novembers gegen 3 Uhr war der bekennende Waffener hai und betrunken. In diesem Zustand kam es zum Kurzschluss. Er nahm die Waffe, ein 9mm Gewehr und erschoss seinen schlafenden Vater. In dem Moment muss ihm klar geworden sein, dass der Rest der Familie Zeugen waren. Er erschoss also auch sie. Zunächst die Mutter, dann die jüngste Tochter, die beiden Söhne und zuletzt seine älteste Schwester. Anschließend entledigte er sich der Waffe, verbrachte seinen Tag wie beschrieben. In der Öffentlichkeit wird der Massenmord vor allem von zwei hartnäckigen Gerüchten bzw. Theorien begleitet. Das erste Gerücht ist, dass alle DeFeos zum Zeitpunkt ihres Todes auf dem Bett liegend schliefen und scheinbar auch nicht durch die ohrenbetäubend lauten Schüsse geweckt wurden. Ein spannendes Gerücht, das aber schlicht nicht wahr ist. Die Indizien erzählen eindeutig eine andere Geschichte. Louis DeFeo, die Mutter, war wohl im Begriff aus dem Bett aufzustehen, als sie erschossen wurde und auch Alison, die jüngste Tochter, lag nicht in ihrem Bett, als sie getötet wurde. Die beiden jüngsten Söhne wurden von Ronnie wahrscheinlich gezwungen, sich auf den Bauch zu legen. Lediglich Dawn, die älteste Tochter, ist ein kleines Rätsel, aber dazu gleich mehr. Mit dem falschen Gerücht der schlafenden Familie geht oft einher, dass niemand in der Nachbarschaft die Schüsse gehört haben will, obwohl Tests zeigen, dass sie in einem Radius von mehr als einem Kilometer hätten zu hören sein müssen. Das stimmt tatsächlich, zumindest offiziell. Ein paar Nachbarn gaben zwar an, das Bellen des Hundes gehört zu haben, aber Schüsse? Nee. Angeblich haben ein paar Nachbarn später zugegeben, doch Schüsse gehört zu haben. Allerdings hätten sie nichts gemeldet, weil sie entweder nur wieder eine von Ronnys Schießübungen vermuteten oder im Nachhinein zu viel Angst vor den angeblichen Mafia-Kontakten der DeFeos hatten. Die zweite populäre Theorie bezieht sich auf Dawn, wahrscheinlich das größte Fragezeichen in dem ganzen Fall. Nach seinem offiziellen Geständnis bringt Ronny in späteren Aussagen immer wieder Dawn als mindestens Mittäterin ins Spiel. Seine letzte offizielle Aussage über Dawn's Beteiligung stand aus einer Berufungsanhörung aus dem Jahre 2005. Er gibt zu, seine Eltern im Drogenrausch erschossen und dann das Haus verlassen zu haben. Als er zurückkam, fand er auch drei seiner vier Geschwister tot vor, erschossen von Dawn, die er dann wiederum selbst erschoss. Bekräftigt wird diese Geschichte immer wieder dadurch, dass nicht verbranntes Schwarzpulver auf Dawns Nachthemd gefunden wurde. Spuren, die angeblich nur auf dem Schützen einer Waffe gefunden werden können. Letzteres stimmt allerdings eindeutig nicht und auch Ronalds Geschichte über Dawn ist sehr fragwürdig, denn es gibt schlicht keine Anhaltspunkte, die sie belegen und manche Indizien, die ihr sogar widersprechen. Dazu kommt, dass die Dawn-Story nicht die Feos einzige Version des Tatabends war. All die Geschichten aufzulisten ist kaum möglich, aber er behauptet unter anderem, dass ein Mafia-Hit-Squad seine Familie tötete, manchmal während er sich versteckte, manchmal aber auch während er außer Haus war. Dann erzählt er einmal mit einem nicht existierenden Schwager im Keller gewesen zu sein, während oben im Haus geschossen wurde. Ab und an bringt er ein paar seiner Freunde ins Spiel. Natürlich auch immer wieder Dawn in unterschiedlich großer Beteiligung. Manchmal allein, manchmal als Mittäterin oder Anstachlerin. Die wildeste Geschichte ist wahrscheinlich, dass Dawn ihren Vater erschoss, woraufhin die Mutter ihre Tochter erschoss und dann aus ungeklärten Gründen auch die übrigen Kinder tötete, bevor Ronnie sie stoppen konnte. Den DeFeo-Mordfall zu recherchieren, ist mittlerweile ein Minenfeld an Falschinformationen geworden. In etlichen Büchern und sogenannten Dokumentationen werden Theorien als Fakten hingestellt, neue Zeugen regelrecht erfunden und Aussagen verdreht. Wenig hilfreich dabei ist natürlich Ronnie DeFeo selbst mit seinen ständig wechselnden Aussagen und auch der Hype um den Spuk etwa eineinhalb Jahre nach dem Mord macht es schwierig, verlässliche Aussagen zu finden. Der Kern des Falls ist aber abgesehen von ein paar unbekannten Details schlüssig geklärt, gut belegt und tragisch trivial. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.